0: Herzlich willkommen in der nächsten Podcast-Folge der Lebensidealisten. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Und wir beide sind Paartherapeuten, helfen täglich Paaren raus aus der Krise, hinein in eine glückliche Beziehung.
1: Ja, das ja, hört sich schön an. Das hört
0: sich sehr schön an. Ne? Genau. So langsam habe ich den Satz auch drauf. Der Podcast <lacht> funktioniert. Ne?
1: Wir haben heute das Thema wieder Beziehung retten. Und warum eine Beziehungspause allein nichts bringt. Also warum eine Pause die Beziehung nicht rettet. Das ist ja so ein typisches Thema, was auch im Coaching immer wieder vorkommt oder was man aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, wenn Paare, wenn irgendwas vorgefallen ist oder Paare sich trennen, so als erstes hört. Ne? Ich bin erstmal zu meinen Eltern gefahren oder er ist erstmal zu seinen Eltern gefahren, zu Freunden, Bekannten. Menschen haben, wenn sie in Konfliktsituationen sind, am gewissen Punkt je nachdem, wie hoch das Leid ist und die Situation es zulässt, auch den Drang zu gehen, also räumlich zu gehen und erstmal Abstand zu gewinnen. Die Frage nun ist, was bringt das? Der erste Gedanke von vielen ist ja, wenn sie Abstand haben, dass man erstmal zur Ruhe kommt und dass man woanders ist, dass eine räumliche Trennung irgendwas in Gang setzen soll, einen, einen Gedanken vielleicht hervorbringen soll, wenn man alleine ist. Aber bringt es wirklich nachhaltig etwas für die Problemlösung?
0: Ich habe auch häufig erlebt, dass, dass es darum geht, durch die räumliche Trennung einmal herauszufinden, wie stehe ich denn zu meinem Partner, zu meiner Partnerin mhm. und häufig wird äh, darauf gewartet, dass ein Vermissengefühl eintritt, also das ist für viele so ein Zeichen, wenn, wenn man den Partner in der Auszeit vermisst, dann scheinen da ja noch Gefühle zu sein und dann scheint es der richtige Weg zu sein, gemeinsam an der Beziehung zu arbeiten die Frage ist immer, dieses Vermissengefühl, tritt das wirklich ein, wenn die Beziehung so stark in einer Krise sich befindet, dass man eigentlich das Gefühl hat, so wie es jetzt ist, so kann es gar nicht weitergehen, ähm, dann kann es auch sein, dass sich in ja so einer Auszeit, dass diese sich sehr, sehr gut anfühlt ja. und man das Gefühl hat, oh, das, das ähm, ist ne? sehr befreiend, Ja, genau.
1: Gerade wenn, wenn der Konflikt schon länger da ist, ne, dass man täglich damit konfrontiert ist, dann kann das für viele auch befreiend wirken, ähm, wenn, wenn der andere nicht mehr im Alltag erstmal teilnimmt und man nicht täglich streitet. Ähm, für viele ist es ja auch so, wenn einer räumlich sich trennt, das ist ja so das gesellschaftliche Bild, ne, dann ist es wirklich schlimm. Also es ist ja auch immer so ein Zeichen, finde ich. Ne, so, einer, so eine räumliche Trennung ist schon was anderes, ähm, als ein Streit, der innerhalb der Beziehung zu Hause stattfindet.
0: Ich finde nur beide Gefühle auch relativ trügerisch. Also ja. je nachdem, was eintritt. Also dieses Befreiungsgefühl, aber auch das Vermisstengefühl, weil das Befreiungsgefühl suggeriert vielleicht, dass eine Trennung das Richtige wäre und das äh, Vermissengefühl, dass Zusammenbleiben das Richtige wäre. Aber letztendlich ähm, ist, ist ja die Ursache gar nicht gelöst. Man hat sich die Ursache gar nicht angeschaut. Das heißt, in beiden Fällen weiß man ja gar nicht, ob man es vielleicht hinbekommen kann, dass die Beziehung wieder harmonischer wird und dann sozusagen dieses Befreiungsgefühl gar nicht mehr gebraucht werden würde. Oder andersrum, äh, wenn dieses Vermissengefühl da ist, dann, dann kommt man vielleicht wieder, wieder zusammen mhm. ähm, nach der Auszeit und sagt, Mensch, ich habe dich so vermisst und das hat mir gezeigt, dass ich ja wirklich noch äh, Gefühle für dich habe und ich liebe dich so und lass uns umarmen, lass uns die Situation vergessen, alles ist wieder gut. Ja. Das hält dann meistens für ein paar Wochen und ja, dann merkt das Paar, dass doch nicht wieder alles gut ist. Nur weil man sich vermisst hat, gemerkt hat, dass Gefühle da sind, ist die Ursache halt nicht behoben. Also ich finde beide Gefühle. Sind, sind schwierig in der Interpretation und was man daraus macht.
1: Genau. Ja, also, was kann man tun, damit sozusagen man aktiv in den Prozess kommt ne, und nicht eine Auszeit einfach nimmt und Gras drüber wächst? Da ist es natürlich wichtig, ähm, in die Kommunikation zu gehen. Also, die räumliche Trennung heißt für viele ja auch erstmal einen ja, Kontaktabbruch. Und das ist natürlich als nächsten Schritt dann wichtig, den An mit den anderen ins Gespräch zu kommen, über die Gefühle zu sprechen, die vielleicht, wenn eine Auszeit da war, jetzt aufgetreten sind und dann noch zu besprechen, wie kommen wir in die Lösung rein? Also was fehlt uns?
0: Das ist, glaube ich, der Punkt. Also die, die Lösung, was fehlt uns? Und dafür braucht jeder in der Auszeit Zeit für sich, um für sich selbst zu reflektieren, was brauche ich überhaupt? Ja, ich glaube, das ist so der, der entscheidende Punkt. Die Auszeit als Reflexionszeit zu nutzen.
1: Kurzzeitige Pause vielleicht, ne?
0: Klar, zur Ruhe ja. kommen, Pause. Was ja auch wichtig ist, um, um neue Gedanken kommen zu lassen. Wenn man jetzt voll in der Situation drin steckt, dann ist das schwierig, wenn man eine Auszeit hat. Dann kann man halt von außen besser auf die Situation schauen, aus der entspannten Haltung heraus. Und dann kann man sich einige Fragen stellen, zum Beispiel was läuft denn gerade schief bei uns? Oder woran liegt es, dass wir uns in dieser Situation befinden? Also wann hat das angefangen, dass wir so in diese Situation hineingeraten sind? Und dann auch das eigene Verhalten zu reflektieren und zu schauen, wie hat mein eigenes Verhalten, mein Handeln, die Beziehung negativ beeinflusst? Und was ist mein Anteil an der Krise? Denn wir Machen mhm. immer wieder die Erfahrung, dass, dass, ähm, dass jeder auf den anderen schaut, ja. gerade wenn sich das so verhärtet hat, ja. ne? dann schaut jeder auf den anderen und sieht, was der andere falsch macht und ähm, ist bestrebt, Schuld von sich zu weisen. Die Auszeit, wenn, wenn ihr die dafür nutzt, um zu sagen, ich reflektiere mein Verhalten, welchen Anteil habe ich daran, dass wir in der Krise sind mhm. und mit dem Ergebnis, was mein Anteil ist, gehe ich dann wieder auf den Partner zu und übernehme Verantwortung für meinen Anteil. Wenn das jeder macht, dann kommt ihr in einer ganz anderen Haltung aufeinander zu, denn jeder von euch beiden sagt dann, ich habe gesehen, was meine Anteile sind, ich möchte dafür Verantwortung übernehmen. Das tut mir leid, wenn mein Verhalten schlechte Gefühle gemacht hat, das war gar nicht meine Absicht der andere macht das Gleiche, habt ihr eine ganz andere Haltung, als vorher in der Haltung zu sein, der andere hat Schuld, der andere macht dies, das und jenes falsch. Also da auf sich zu gucken.
1: Aber das ist ja, glaube ich, häufig auch einfach die Schwierigkeit. Ne? Das ist jetzt ein, ein, ein super Prozess, den du beschreibst, aber ich glaube, das können halt einige Paare nicht, weil man ja verletzt ist und weil man in seiner eigenen Wahrnehmung feststeckt. Und das ist der Punkt, wo wir denn ins Spiel mitkommen, wo viele Paare auch sagen, wir brauchen einen unabhängigen Dritten, wir brauchen einen Rahmen, also einen Ort, wo wir zusammen hinfahren, wo eine bestimmte Atmosphäre ist, wo wir miteinander sprechen können, wo jemand uns in einen Prozess bringt, wo wir nicht uns gegenseitig nur Vorwürfe machen, wo äh, wir dazu gebracht werden, uns selber zu reflektieren, unseren Anteil sehen zu können. Und ähm, das ist auch der Grund, warum viele Menschen sich dann in so einer Situation für eine Paartherapie, für ein Paarcoaching entscheiden, weil sie gerne diese Begleitung haben möchten, um sich dann auf den anderen wieder einzulassen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich ein wichtiger Anteil der Selbstreflexion. Ähm, zu schauen, kann ich den Blickwinkel verändern? Also kann ich mir zum Beispiel die Frage stellen, wenn ich bei einer Situation oder in, in manchen Situationen das Gefühl habe, der andere hat Schuld, mhm. ähm, kann ich mir die Frage stellen, kann es auch anders sein?
1: Schwierig manchmal, ne? Was Für ist die viele. positive Absicht ja, dahinter? Genau. Also
0: warum verhält er sich so? Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, so die, die Prüfung auch ähm, in, in der Auszeit dann, wenn man ein Stück weit runtergekommen ist, sich ein Stück weit ja. von der Situation entfernt hat, zu sagen, kann ich diese Dinge sehen? Was ist der positive Anteil? Oder was ist die positive Absicht des anderen gewesen? Was habe ich interpretiert daraus? Kann es auch anders sein? Und was ist mein Anteil daran, dass wir jetzt in der Situation sind? Wenn das geht und jeder von euch das schafft, so auf die Beziehung zu schauen, dann ist das, glaube ich, ein sehr guter Weg und guter Ansatz, mhm. selbst da aus der Krise rauszukommen. Ja. Und um auch diese Auszeit sehr sinnvoll zu nutzen. Und ich glaube, genau das, was du vorhin sagtest, dass man dann aber auch sagt ähm, man, man kommuniziert regelmäßig miteinander, kommt regelmäßig zusammen und ähm, bespricht seine Reflexion, um einmal zu schauen, wo stehe ich gerade, was sind meine, meine Ideen und Gedanken dazu und ähm, wofür übernehme ich jetzt Verantwortung und der andere genauso. Dann, dann ist es glaube ich, ein sehr guter Weg, wenn das nicht geht und man merkt, ich kann mich von diesen negativen Gedanken, von dem Schuld suchen, ähm, nicht lösen dann ist sicherlich die, die Paartherapie oder auch das Coaching ähm, ein, ein sehr sinnvoller Weg, um einfach von außen neutrale und unabhängige Impulse zu bekommen und ja einem, einer fundierten Methodik, einem fundierten Prozess zu folgen, die ähm, aufgetretenen Themen zu lösen. Ne?
1: Genau. Also abschließend kann man sagen, eine Auszeit an sich ist nicht schlecht in dem Sinne. Aber man muss sie richtig nutzen für sich. Also es kann eine kurzzeitige Entspannungsphase vielleicht einsetzen durch eine räumliche Trennung, dass einmal ganz kurz geatmet werden kann, Gedanken geordnet werden. Aber auch in dieser Abstandsphase muss etwas passieren. Wenn man nur auf Abstand geht und den Gedanken hat, okay, der andere, die andere kommt zurück und dann gucken wir mal, es wird sich nichts verändern. Ja.
0: Ja, vielleicht, mir fällt gerade noch ein schöner Vergleich an, vielleicht ist das für viele von euch gut nachvollziehbar und das könnt ihr vielleicht gut nachfühlen, weil ähm, ich glaube, viele von uns haben einen, einen stressigen Arbeitsalltag oder allgemein einen stressigen Alltag und ähm, ich zumindest kenne viele, die so von Urlaub auf Urlaub hin arbeiten mhm. und ihren Akku von Urlaub bis zum nächsten Urlaub völlig leer machen.
1: Das sind immer die, die im Urlaub dann krank werden, glaube ja. ne?
0: genau, das sind die, die im Urlaub krank werden. Ja. Und ähm, ja. dann ist es aber so, dass der Urlaub das meistens nicht schafft, den Akku wieder von 0 auf 100% aufzuladen, sondern der Urlaub reicht dann vielleicht von 0 bis 30, 40, 50% und man fühlt sich wieder gut. Aber viele von euch kennen doch bestimmt Menschen, die aus dem Urlaub kommen, am Montag wieder zur Arbeit ja. gehen und am Dienstag schon sagen, oh, ich bin wieder urlaubsreif. Ja. Und jetzt nicht aus dem Gefühl heraus, wow, der Urlaub war so geil, ich bin da unbedingt dahin. Sondern ja. aus dem Gefühl heraus, oh, der Alltag frisst mich schon wieder auf. Mhm. Und... Das ist halt genau der Punkt. Also auch da ist die Ursache dafür, dass der Akku sich so schnell entlädt, im Urlaub natürlich nicht gelöst. Nee. Man hat sich davon ein Stück weit entfernt, aber man müsste eigentlich schauen. Die Arbeit wie, wird im
1: Alltag eigentlich gemacht. Ne? Ja, wie, ja, wie
0: kann ich im Alltag dafür sorgen, dass mein Akku sich nicht so stark im Alltag entlädt? Also ja. wie kann ich immer wieder im Alltag mein Akku ein bisschen aufladen? So wie wir das auch den Handy-Akku jeden ja. Tag ein bisschen aufladen.
1: Auch ein spannendes Thema für einen weiteren Podcast, ähm, wie Paare halt, das ist ja auch äh, ein großes Thema, immer ähm, Paare im Urlaub, ne oh ja wenn dann vor allem mal ganz viel Zeit miteinander verbracht wird und im Alltag nicht. Aber da schweifen wir jetzt ab, das ist ein anderes Thema, was aber auch sehr spannend ist. Ja, genau, das einmal zum Thema ähm, Auszeit und wie man da verschiedene Blickwinkel drauf haben kann. Wir hoffen, es hat euch gut gefallen und freuen uns über ein Feedback und freuen uns immer über eine Rückmeldung, welche Themen ihr im Podcast noch interessant finden würdet. Oder wenn ihr noch Fragen habt, wir haben irgendwas vielleicht angeschnitten, ähm, aufgegriffen und ihr sagt, okay, da würde ich jetzt gerne noch eine Erklärung zu haben oder wie ist das denn wirklich zu sehen in unserem Fall vielleicht. Schreibt uns gerne an und wir antworten sehr gerne.
0: Ja, mich würden hierzu auch Erfahrungsberichte noch mal sehr interessieren. Also hattet ihr schon mal eine Auszeit? Mhm.
1: Ähm,
0: habt ihr das in einer Beziehung schon mal gemacht? Und hat das bei euch geholfen? Also seid ihr dadurch enger zusammengekommen? Konntet ihr wirklich dadurch die Ursache lösen? Und wie habt ihr diese, diese Auszeit dann so genutzt, dass ihr danach die Beziehung harmonischer gestalten konntet?
1: Genau. genau. Super, dann äh, hören wir nächstes Mal voneinander.
0: Genau. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und konntet mehr für euch, Mehrwert für euch mitnehmen. Und ja, dann wünschen wir euch viel Erfolg auf dem Weg zu einer glücklichen und harmonischen Beziehung. Bis dann. Bis bald.